0: El tema que vamos a desarrollar a hoy es la santificación en vida. Eh, la santificación en vida. ¿Cuál es la meta de nuestro estudio de hoy? La meta es de que todos nosotros de una vez alcancemos a mirar lo que es la santificación en vida. Y también para extendernos... En la quinta sección vamos a dar un pequeño resumen de las, uh, de, las de, de no de todas las secciones, sino de Dios, de dos secciones que son muy importantes, y una tercera sección que es la que continúa. Estamos hablando de darle un repaso a lo que es la justificación, lo que es la santificación y lo que es la glorificación y de esta, de esta manera estamos listos para entrar eh, en la quinta sección que es la glorificación así de que, pero en sí con esto queremos dejar en claro lo que es nuestra santificación amén, acuérdense lo que hemos venido estudiando aquí en nuestro estudio de romanos verdad, eh, eh, estamos abarcando la cuarta sección Estamos a punto de vincarnos a la quinta sección y estamos hablando de la santificación. Esta, este tema es muy importante y déjeme decirle que la santificación eh, lamentablemente no la va a alcanzar muchos de los cristianos. Muchos cristianos no van a alcanzar la santificación. Se van a quedar ahí solamente con su justificación con su salvación en su espíritu. Acuérdense que nosotros tenemos una salvación en nuestro espíritu, una salvación en nuestra alma y una salvación en nuestro cuerpo. Esto se llama la salvación completa de Dios. Como dice Pablo, el mismo escritor de Romanos lo dice a los Tesalonicenses, verdad que, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, son muy pocos los que vamos a alcanzar eh, lo, la, la santificación en vida. Entonces, este tema es muy importante que nosotros lo, lo captemos. Por ejemplo, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? ¿Usted sabe lo que es la santificación? Si yo le preguntara a alguien, hermano pase aquí y explíquenos qué es la santificación. ¿Usted sí, sí podría explicarnos lo que es la santificación? La santificación, apartarnos para Dios para ser más santo, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos este este asunto y nosotros lo experimentemos miremos cómo el apóstol Pablo se expresa a los corintios con respecto a la santificación vamos a ir a primera a los corintios y ahorita vamos a regresar a nuestros versículos claves que están en el capítulo 8 de Romanos verdad pero vamos al capítulo o uno de primera a los corintios en el versículo 1 y versículo 2 lo tienen hermanos primera a los corintios capítulo 1 versículo 1 y versículo 2 dice pablo llamado a ser apóstol de jesucristo por la voluntad de dios y el hermano sóstenes a la iglesia de dios que está en corinto a los santificados en cristo Diga conmigo, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Muy bien. Si usted eh, mira, aquí tenemos dos asuntos que son muy importantes sobre este tema de la santificación cómo se expresa Pablo de los corintos Pablo dice refiriéndose a los hermanos en corinto le dice a los santificados en Cristo Jesús a los santificados mire bien ya están santificados verdad ya están santificados pero les dice llamados a ser santos verdad a los santificados llamados a ser santo los corintios al igual que todos nosotros los que hemos creído en cristo verdad eh, dice que nos han dado esta esta santificación porque hemos sido a los santificados en Cristo, a los santificados en Cristo, por haber sido trasladados de Adán a Cristo, nos han santificado, o sea, como decía Ramiro, nos han apartado, ¿verdad? Por eso estudiamos, hemos venido hablando de los dos traslados divinos, de Adán a Cristo y de el Espíritu de la carne al espíritu, pero en este caso estamos hablando de que estábamos en Adán, pero ahora Dios nos toma, y nos coloca en Cristo, y nos santifica, ¿verdad? a los santificados, en Cristo Jesús, pero dice, llamados, a ser santos, entonces, tenemos un llamado nosotros, a ser santos, entonces la pregunta sería, pues somos o no somos santos ¿Verdad? Somos y vamos a ser, somos y somos llamados ¿Verdad? O sea de que lo que hemos venido aprendiendo es de que dice Pablo y aclara a los santificados en Cristo y luego llamados a ser santos cada vez que yo no entiendo algo, yo lo repito muchas veces porque en la, en la repetición, dice el Pastor Lalo, está el aprendizaje. Y a medida que estoy repitiendo el versículo y analizándolo, y, y viene la luz, viene la luz y empiezo a entender lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, en, cuando nos ponen en Cristo, somos llamados santos, ¿verdad?, pero después de estar puestos en Cristo y ser santificados, nos llaman a una vida santa. Nos llaman a la santificación. Amén. Ser puestos en Cristo es, es ser apartados, ¿verdad?, uh, de las personas comunes. Antes de ser cristianos, nosotros éramos igual que todas las personas estábamos allá en el mundo y eso se llama ser comunes, ¿verdad? Eh, éramos comunes, como todos, pero una vez nos traen a Cristo, cambiamos de posición y dejamos lo común, dejamos de ser comunes porque ya fuimos apartados y fuimos santificados, porque santo es ser apartado. ¿Verdad? Apartado, apartado. Entonces somos apartados eh, en Cristo Jesús y dejamos de ser comunes. Ya estando aquí, ahora nos invitan a que sigamos o, o tenemos este llamado, ¿Verdad? De buscar la santificación. O sea, de que ya nos pusieron en Cristo, ahora Dios lo que quiere hacer es tomar a Cristo y ponerlo adentro de nosotros. Por eso venimos hablando que son dos cosas diferentes. Dios nos toma a nosotros y nos pone en Cristo. Ahora Dios, dice Dios, ahora quiero tomar a Cristo y ponerlo en ellos. Amén. Porque acuérdense que en el estudio pasado hablamos de, por ejemplo, hablamos de Cristo como la vid y nosotros los pámpanos. Él dice, el que permanece en mí y yo... En Él. Esto es de nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Dios nos alcanzó por medio de Cristo y ahora nosotros tenemos que echarle mano a Cristo. Tenemos que ganar a Cristo. Dios nos ganó por medio de Cristo y ahora nosotros tenemos que ganar a Cristo. Entonces, ahora que estamos en Cristo, Dios, el anhelo de Dios es de que nosotros eh, atendamos el llamado que es ...a vivir una vida santa, como decía Ramiro, pues a vivir una vida apartada. Pero vas a mirar que ahorita vas a entender más lo que es este asunto de la santificación. Amén, porque por ejemplo, por ejemplo, aquí estamos, ¿verdad? Y hemos venido a este lugar. Pero si nosotros no nos disponemos, si nosotros no nos abrimos a Cristo, a la vida santa de Dios... Entonces, hermano, no no, no, uh, no se nos añade vida santa y no estamos siendo santificados. Y qué triste, ¿verdad?, de venir desde Bellingham, desde Poyolandia, para estar aquí y estar con nuestros pensamientos en otro lado, sin abrirnos, ¿verdad? O estando aquí también cerquita, sino aprovechar este tiempo. Entonces, es muy importante porque eh, vamos a entender lo que significa ser apartados pues, ser apartados entonces miremos qué es la santificación en vida, por eso le pusimos al tema la santificación en vida eh, por ejemplo, la santificación en vida tiene que ver no con lo que hagas tú, ni con lo que hagamos, ni lo que yo quiera hacer. La santificación tiene que ver con la vida de Dios. Porque la vida de Dios es la única que es santa. La vida de Dios es santa. Su naturaleza es santa. Amén. La esencia de Dios es santa. Por ejemplo... ¿Cuál es la esencia de este púlpito? La madera. La esencia de este púlpito es la madera. La esencia eh, de Dios es su santidad, ¿verdad? Por eso cantábamos que Dios es santo. O sea, no hay nadie más sino Dios es santo. La santidad nuestra eh, Tener el llamado a la santificación es permitirle a Dios que se imparta en nosotros. O que imparta su naturaleza santa en nosotros. Pero ahora lo vas a entender en qué parte de nosotros Dios tiene que agregar esa vida santa. Amén. En primera de Pedro en el capítulo 1 versículo 15. ¿Estamos de acuerdo que Dios es santo? ¿Estamos de acuerdo que la naturaleza de Dios es santa? Su esencia es santa. Entonces, en 1 en Pedro capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es ¿eh, santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, llamados a ser santos. Sino como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso nuestro tema, la santificación en vida. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mi naturaleza, dice Dios es santa, mi esencia es santa. Todos nosotros ya aprendimos en romanos, ya estudiamos en los en los estudios pasados, que Dios tss, tuvo que pasar por un proceso, el proceso de ese Dios maravilloso para poder venir a ser el Espíritu Santo, el Espíritu Dador de Vida. Aprendimos en el estudio pasado este proceso divino. Dios tuvo que pasar por un proceso como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para poder introducirse dentro de nosotros, para poder impartirnos vida eh, dentro de nosotros. Entonces, gracias a Dios porque a través de ese proceso aprendimos que antes de procesarse dios como espíritu estaba crudo y nadie podía ingerirlo nadie podía disfrutarlo nadie podía comerlo para que el hombre lo pudiera disfrutar para que el hombre lo pudiera comer dios tenía que ser procesado y por eso él tuvo que pasar por un proceso para llegar a ser el espíritu santo dador de vida y poderse introducir Dentro de nosotros, amén Entonces, de esta manera la vida santa nos, nos llega a nosotros ¿Verdad? Entonces, eh, hemos venido estudiando eh, ya cuatro secciones eh, En nuestro estudio de Romanos eh, ¿Cuál es la primera sección? Introducción, ¿con qué tiene que ver la introducción? ¿Y qué nos revela el Evangelio? ¿Y qué más? La justicia de Dios. Miramos en la introducción eh, que Dios nos revela su Evangelio y en este Evangelio nos revela la justicia de Dios que es por fe. Nos revela a un Dios que es justo. Pero en segundo lugar miramos, o la segunda sección miramos qué, hermanos? La condenación, ¿verdad? Miramos que todos los hombres eh, son injustos y por esa injusticia están todos condenados. Fíjese bien el apóstol Pablo con qué sabiduría y con qué orden eh, tenía sus escritos, ¿verdad? Él primero nos habla de la justicia de Dios que se revela en este precioso evangelio, ¿verdad? y que se obtiene por medio de la fe y enseguida nos habla de la condenación del hombre y en tercer lugar, la tercera sección la justificación nos empieza a hablar de la justificación que se obtiene mediante nuestra fe en Cristo Jesús ¿verdad? y que Cristo es nuestra justicia Cristo es nuestra justificación y ¿cuál es la quinta sección? la santificación, esa es la cuarta sección entonces miremos que el, 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 el hablar de Pablo no es muy fácil de entenderlo dijimos que el hablar de Pablo es misterioso porque es el mismo hablar de Cristo, es el mismo hablar de Dios pero una vez que nosotros le vamos prestando atención a los escritos de Pablo y estamos con un corazón eh, abierto, humilde, anhelando que conocer más a Dios y mira Dios esa disposición, mira Dios ese deseo, Dios nos abre el entendimiento para que entendamos las escrituras y entendamos los escritos del apóstol Pablo y seamos todos bendecidos. Eh, hemos venido que hablando eh, que Romanos es una carta de romántica, Verdad, es un romance, ¿entre quién? entre Cristo y la iglesia, por eso hablamos en un estudio sobre, sobre eh, los, los dos maridos, ¿se acuerda? porque el hombre por la rebeldía, la desobediencia tomó una posición equivocada, to quiso tomar el lugar de Dios y esta es obra del diablo, ¿verdad? y nos rebelamos contra Dios y nos volvimos hombres pero gracias a Dios que en Cristo se acabó ese viejo hombre ¿verdad? Y tomamos la posición correcta de mujer, somos ahora la esposa, la novia de Cristo y para entrar en un romance, entonces hemos venido hablando de que, de que romanos es un romance entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Por eso decimos vamos a romacenciar y fíjate que no es coincidencia, ¿verdad? sino que es algo real y verdadero. Vamos a romancenciar. Somos la, la esposa de Cristo. Cristo es el esposo. Y estamos aquí para tener un romance. Y este romance, fíjate bien, este romance entre Cristo y la iglesia tiene que ver con que lleguemos a experimentar la salvación que Dios nos da, pero en una forma completa. Que Dios pueda salvar nuestro espíritu, que Dios pueda salvar nuestra alma y que finalmente Dios pueda salvar nuestros cuerpos, esto es que les imparta vida, ¿verdad? Y tú ya sabes cuando yo hablo de que este, este cuerpo tiene que ser salvo, tú sabes que esta es carne de pecado y esto no puede heredar el reino, pero tú sabes que ahorita Dios le quiere dar vida a este cuerpo, porque lo necesita Dios, amén. Eh, todos sabemos que después de que Cristo venga en su segunda venida, nos va a dar otro cuerpo, otro cuerpo eh, glorioso amén, un cuerpo incorruptible, ahorita tenemos un cuerpo corrupto, pero Dios en la resurrección nos va a dar un cuerpo incorruptible, amén, pero ahora mientras que Él viene, nos, Él nos quiere impartir vida en nuestros cuerpos, por eso Pablo dice que es necesario que todo nuestro ser, Espíritu, alma y cuerpo sean ahora Estén siendo guardados irreprensibles para la venida De nuestro Señor Jesucristo Porque acuérdate que lo que viene es solo manifestación Es solo manifestación de lo que estemos viviendo hoy en día Amén Entonces este romance es con que Cristo se quiere impartir en su iglesia En cada uno de nosotros Él nos quiere en este romance Él nos nos da besos de amor en este romance nos da besos de amor y sus besos son alientos de vida de vida, nos imparte vida se imparte vida hemos dicho en los matrimonios que los besos entre los matrimonios esos eh, aumentan años de vida porque cree que a mí me mira ya con, ya con mis años y bien joven usted se siente viejo ahora le peguese ahí Solo entre matrimonios romanos 15 16 de esta manera que dios nos imparte vida nosotros podemos llegar a ser esa esposa gloriosa esa esposa hermano eh, llena de la vida de dios verdad eh, eh, que somos agradables a dios este romance fíjese es con el fin de que nosotros seamos como ese olor fragante para nuestro Dios, y Pablo lo declaró ahorita, en lo vamos a ver en primera en, perdón Romanos 15, 16, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, les sean ofrenda agradable a Dios, dice, ¿qué dice hermano? Sa santificada, por el Espíritu Santo, fíjese lo que quiere hacer el Espíritu Santo, es que, llevarnos a la santificación ya somos santos ya fuimos puestos en cristo posicionalmente ya somos santos ok pero ahora lo debemos alcanzar somos llamados a vivir esa vida santa y cómo lo vas a lograr apartándote pero dejando permitiendo que el espíritu santo te imparta la vida santa de Dios. Porque estamos aprendiendo que la vida santa es la de Dios. Ser santificados, alcanzar la santificación es que la vida de Dios esté saturando nuestro ser. Amén. Por eso les decía que estos muy pocos los van, esto de la santificación muy poco, muy pocos lo van a alcanzar entonces para ir comprendiendo y, y entendiendo y me voy a adelantar un poquito porque te dije que vamos a tocar poquito lo que es la quinta sección para que nosotros entonces analicemos bien de una vez por todas justificación, santificación y ¿cuál es la quinta sección de romanos ¿Cuál? la glorificación entonces apréndansela bien primera sección introducción, segunda sección condenación tercera sección justificación, cuarta sección santificación, quinta sección glorificación, sexta sección ahí luego lo estudiamos ¿verdad? no es la elección ok, muy bien eh pero vamos a, vamos a dejar esas, eh, esas dos para después. Ahorita me metí, aunque vamos a ver más de la, de la glorificación, solo me metí para que miremos cómo trabaja esto de la santificación o de la justificación, santificación y transformación. Entonces, porque la glorificación si continúa en el capítulo 8, en el capítulo 8 tenemos dos secciones marcadas, que es la justificación, perdón, que es la santificación y la glorificación, desde el versículo 14, hasta el último versículo del capítulo 8 de Romanos, ahí tenemos lo que es la glorificación, entonces, eh, les decía, cuando hablamos de la glorificación, no estamos hablando solo después de la resurrección o, o cuando Cristo venga por segunda vez sino que cuando hablamos de la glorificación también hablamos de esa glorificación en vida que tiene que ver con nuestros cuerpos pero en vida hoy, hoy también porque hoy Dios aunque sea corrupto Dios le quiere impartir vida también porque hablamos en el estudio pasado que hay muchos cuerpos que no quieren venir a la reunión Si ¿Sí o no y Lo decimos Ahí en el Espíritu Pero Dios no te quiere solo en el Espíritu Ese es el bendito problema que tenemos Yo sé que a veces es difícil eh, Venir por la situación eh, Algunos están enfermos Algunos están trabajando y llegan tarde ¿Verdad? Pero, pero aquí hermanos Estamos hablando de que Dios necesita Todo nuestro ser ¿Verdad? Imagínate aunque nuestra adoración tiene que ser desde de nuestro espíritu, Dios quiere que todo nuestro ser le adore. ¿Sí o no, hermanos? Porque Él quiere ser expresado en, en todo nuestro ser. Entonces, hermanos, es muy importante pues que eh, miremos que la glorificación también es que Él quiere Dios, Dios expresarse la, en nuestros cuerpos. Dios quiere expresarse en nosotros. ¿Verdad? Que cuando nos reunamos aquí, todo nuestro ser exprese esa vida gloriosa, Amén. expresa esa vida santa, expresa la vida de Dios, ¿verdad? Que cuando estemos aquí, imagínate solo aquí, si venimos en el Espíritu, está bien, gloria al Señor, pero ¿qué tal? Y si nuestra alma no está dispuesta. El Espíritu está ahí listo, pero el alma, ¿con qué razón decía uno de los salmos, verdad? Alma mía, alaba a Jehová o sea que tenemos que decirle, Calle, pues vinites adora, adórale, o a Lorenzo adora al Señor, Juan adora al Señor, o sea tenemos que decirlo nosotros, alma mía adora al Señor, alaba al Señor, para eso venimos, y este cuerpo, si el alma entonces se puede, se, se va metiendo el espíritu, ¿qué hace el cuerpo? Pues entonces vamos a adorar todos, ¿verdad? Ya que, y salimos todos llenos de la vida de Dios. Y tenemos una reunión gloriosa. Entonces, eh, Dios desea impartirnos vida en nuestro cuerpo. Amén. En Romanos 8.11 Dice, en Romanos 8.11 Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros ¿te das cuenta de lo que te estoy diciendo? que no son ideas mías sino que es la palabra del Señor puedes venir en el espíritu pero aguas porque no puedes venir dispuesto en tu alma entonces mira si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros esto no significa que está dentro de ti, ya está dentro de ti, pero morar está diciéndonos Pablo que él quiere morar no solo en tu espíritu, sino que él quiere hacer tu hogar su hogar en nuestros corazones ese es, ese es morar, el es, si el espíritu morador si el espíritu que está en nuestro espíritu está morando Sí, sí el uno sí dos tres sí dos tres el uno tampoco ni aquí ni allá sí dos tres sí sí no no ¿Sí, sí? ¿Ya se escucha? Muy bien. Ok, bueno, seguimos pues. ¿En qué estábamos? Estoy aclarando que si venimos aquí, venimos en el Espíritu, pero, y qué bueno que venimos en el Espíritu, tenemos que venir, pero... Tenemos que venir dispuestos también en nuestra parte alma. Porque cuando Pablo dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, mora, eso no solo está diciendo, porque lo aprendimos en el, en el estudio pasado, no solo está diciendo que, si, que, que Cristo está dentro de ti, sino el morar tiene que ver con que Él ya está haciendo su hogar ahora en tu corazón que nuestro corazón tiene que ver con la parte del alma porque el corazón está compuesto de las tres partes del alma y una del espíritu nuestro corazón que no es este sino que es el psicológico está entre medio del espíritu y nuestra alma y que es el camino para trasladarse desde nuestro espíritu hacia nuestra alma y saturar y salvar y impartirle vida a nuestra alma entonces Pablo está diciendo si el espíritu de, de Cristo mora en vosotros entonces él también le impartirá vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que está morando en nosotros por eso aprendimos en el estudio pasado que Pablo mismo dice que si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él pero les está hablando a los romanos que son cristianos o sea, les está hablando si ustedes no tienen al espíritu que está en su espíritu morando en ustedes en sus almas, en sus corazones ustedes no son de Cristo ustedes son del otro así sencillo o sea, ustedes son del otro, ustedes están en el viejo hombre porque, ¿qué, ¿qué es el viejo hombre? aquí vamos a estudiar un ratito ¿Qué es el viejo hombre, Lorenzo? ¿Quién es el viejo hombre? ¿Se acuerdan que aquí mismo lo pregunté? ¿Quién es el viejo hombre? ¿El yo? ¿El Adán? ¿La carne? Entonces miren, ¿cómo opera el hombre viejo? ¿Cómo es este hombre viejo? Descúbralo. No estoy hablando de su viejo, ¿verdad? De su esposo, no, no. Eh, aunque muchas quieren que ya se muera, pero no sé. Bueno, el viejo hombre es la carne, fíjese bien, es la carne con un alma no transformada, ese es el viejo hombre. O sea, la carne trabaja con el alma, con nosotros o los que no son transformados, ese es el viejo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre entonces? El nuevo hombre... Es el espíritu regenerado con un alma transformada. Ese es el nuevo hombre. Cuando nosotros caminamos en el nuevo hombre, es de que tu mente esté siempre puesta en el espíritu y esté alcanzando la transformación. El espíritu y el alma, el espíritu y el alma en, andamos en el nuevo hombre. El espíritu, la carne y el alma, la carne y nosotros, nosotros en la carne andamos en el otro. Y Pablo dice, si ustedes no tienen morando a Cristo en sus corazones, si ustedes no están ocupando su mente en el Espíritu, no dice que no somos de Cristo, no es de Él, dice. O sea, porque somos del otro. ¿Sí, sí, sí le captó? Porque muchos enseñan que si no tienes a Cristo, al Espíritu morando en ti, tú no eres hijo de Dios. Y, y está bien, ¿verdad?, pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, está hablándole a gente cristiana, gente nacida de nuevo, pero eso lo estudiamos. Ahorita estamos mirando de que pues lo que desea Dios es de, es de impartirte vida en tu alma para enseguida impartirle vida a tu cuerpo mortal. Entonces hermanos, Pablo aquí en Romanos nos deja bien marcado tres asuntos importantes, número uno, la justificación número dos, la santificación y número tres, la glorificación esos son tres puntos que yo quisiera que nos antes de avanzar nos quedaran bien marcados también en nuestros corazones entonces, Pablo en Romano nos deja tres asuntos bien marcados que son los que tenemos que estudiar a hoy es santificación perdón, justificación santificación y glorificación no solamente en Romanos, siempre fue la preocupación del apóstol Pablo en sus cartas, estos tres asuntos, santificación, eh, justi ah, perdón, justificación, santificación y la, la, la glorificación. Repítalo conmigo para que se nos pegue, porque esto de que estamos repitiendo, repitiendo, justificación, santificación y glorificación, ¿verdad?, porque si usted se fija en primera los Corintios lo repitió, estos tres asuntos también los dejó marcados ahí en primera los Corintios capítulo 1 versículo 30 dice Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios que es sabiduría y lo dice justificación santificación y redención que tiene que ver con la glorificación de nuestros cuerpos, amén entonces, tres asuntos importantes. Entonces, miremos ahora el orden de, este, de estos tres asuntos, cómo están ordenados y cómo se relacionan en nuestra salvación. Para que así nos quede claro lo que es la santificación. Cuando hablamos de la justificación de Dios, cuando hablamos de, o, o de la justicia de Dios, cuando hablamos de la santidad de Dios y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de tres atributos divinos que están relacionados con Dios. Dios es justo, Dios es santo y Dios es glorioso. Estos son atributos de Dios y el anhelo de Dios desde Génesis ha sido impartir esos atributos en nuestras virtudes humanas para que de esa manera los atributos de Dios que es la justificación, la santificación y la glorificación sean expresadas en nuestras virtudes humanas. Que nosotros lleguemos a expresar la justicia, la santidad y la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que eso, eso fue desde el principio? Y el domingo voy a volver a repetir, porque ya lo hemos usted, ha, estudiado, que en la caída, en la desobediencia, fue lo que se perdió. Y Pablo una vez y otra vez en Romanos nos dice que no hay justos, no hay quien haga lo bueno. Todos, faltos, lejos de la gloria de Dios, se, se, pero... Le te digo, cuando tú estás estudiando a Pablo, le agarras la onda. Porque estos tres asuntos los repiten romanos una y otra vez, de la justificación, santificación y glorificación. Porque Él quiere que los alcancemos a mirar, y ahora los vamos a alcanzar a mirar cómo están en su orden y cómo se relacionan con nosotros. Entonces, primeramente tenemos a la justificación de Dios, la justicia de Dios. Entonces, cuando hablamos la justicia de Dios. ¿De qué estamos hablando cuando hablas de que Dios es justo? Estamos hablando de sus hechos. Estamos hablando de sus acciones. Estamos hablando de todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace lo hace basado en qué? En su justicia. Y lo hace con justicia. Amén, porque Él es justo. Es un atributo de Dios. Por eso todo lo que haga se mueve en su justicia. Dios lo hace con justicia. Ay, ¿por qué Dios permite eso? Es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios. Dios no hace nada injusto. Todo lo que hace Él es justo. Amén, hermanos. Cuando hablamos dos, cuando hablamos de la santidad de Dios... ¿Estamos hablando, ya lo dijimos, de qué? ¿Estamos hablando de qué? Cuando hablamos de la santidad. La justicia son sus hechos, la santidad. Estamos, está basada en lo que Él es. No lo que hace, en lo que Él es. Él es santo. Su naturaleza es santa. ¿Amén? Su esencia es santidad. Dios es es santo. Fíjese cómo, 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 cómo trabajan estas cosas. Y ahorita las vas a ver cómo trabajan en ti también. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿estamos hablando de qué? Cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿de qué estamos hablando? Porque Dios también se expresa. Amén. Dios también se expresa. Y eso se llama la gloria de Dios acuérdense que cuando Dios se dio a conocer por medio de Cristo porque Cristo le dio a conocer, ¿sí o no? pero dice que cuando lo vieron ¿vieron qué? vieron su gloria vieron la gloria de Dios este Cristo maravilloso venía lleno de la gloria de Dios porque venía lleno de la naturaleza santa de Dios venía lleno de la vida de Dios era uno con Dios por lo tanto podía expresarse esa vida gloriosa en él amén vimos su gloria es Dios expresado ya hemos aprendido que la gloria de un clavel ¿cuál es su flor eso es, eso es eh, lo, lo, lo hermoso de un clavel verdad la flor una vez que ves la flor dejas de ver el, la rama verdad sino la flor y eso es lo que te llena de, de alegría cuando está en tu jardín, ahí están las flores, te, está bonito y todo, pero cuando una vez lo ves, las flores ahí, eh, ves algo precioso y eso es eso es lo más precioso. Entonces, Dios quiere expresar, la vida de Dios tiene que ser expresada. Ahora, ya miramos cómo se relaciona. ¿Te lo aprendiste? ¿Cómo se, ¿Con qué se relaciona la justicia de Dios? Con sus acciones, sus hechos, ¿verdad? Y la santidad... Con su vida, con su naturaleza y su gloria con su expresión, él quiere expresarse, él quiere dar, eh, ser dado a conocer, verdad? Entonces, ahora, cómo se relaciona la justicia, la santidad y la gloria en nosotros, eh, los hijos de Dios, la, la justificación se relaciona con qué? Con nuestro espíritu, esto tienes que grabártelo. Nuestra justificación o la justificación de Dios se relaciona con nuestro espíritu. Nosotros somos justificados en nuestro espíritu. La santificación, ¿con qué se relaciona? Si aprendimos que si el espíritu no mora, no hace su hogar en nosotros, no somos de él, entonces con qué se relaciona en nuestras vidas, en nuestro ser tripartito, con qué se relaciona la santificación, con nuestras almas, con nuestros corazones. Ya lo expliqué que el corazón es parte del alma y también es parte del espíritu porque es el, es el camino que Dios dejó ahí para, para poder introducirse a nuestras almas e impartirse como como vida, impartir su vida santa. Amén. Eh, el corazón es muy importante. Ya hemos estudiado que el espíritu es la parte en donde Dios es sembrado. ¿Verdad? Cristo es sembrado, pero el corazón es la parte en donde Él debe de crecer. Él debe de crecer. O sea, en nosotros, en nuestras almas, la vida de Dios tiene que crecer. Por eso habla de que de que el Espíritu, Cristo como el Espíritu, tiene que hacer su hogar en nuestros corazones. Él tiene que morar en todo nuestro ser. Amén. Eh, entonces, fuimos justificados en nuestro espíritu. Somos santificados. ¿En dónde, hermanos? En nuestras almas. Y luego, somos glorificados en nuestros cuerpos. ¿Te das cuenta que Pablo es ordenado y nos está hablando de que el cristiano tiene que llegar a experimentar la salvación eh, completa. Pero vayamos primero, nuestra justificación se lleva a cabo en nuestro espíritu. En Romanos 5.1, vamos a estar en Romanos ahí para que no se salgan. En nuestro espíritu nos llega la justicia de Dios. Amén. Por esta justicia, dice Pablo, que hemos sido reconciliados para con Dios. Romanos 5.1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo como nuestra justicia viene a ser como nuestra cobertura, como Cristo es como esa casita en donde nos metieron en Cristo, ¿verdad?, para cubrirnos. ¿Cubrirnos qué? ¿Te acuerdas cuando hablamos del arca y de su cobertura? Donde era rociada la sangre, o sea de que Cristo vino a ser como esa casita donde nos metieron para Dios poder pasar por alto nuestros pecados, para que nosotros podamos alcanzar el perdón de Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio del de sacrificio de Cristo, por medio de la justicia de Cristo, por eso el justo por los injustos para llevarnos a Dios, es decir, para reconciliarnos con Dios, para que hagamos las paces con Dios por eso dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ya no estamos eh, ya no somos enemigos hemos hecho las paces por medio de Cristo Jesús, aleluya, amén entonces, Dios nos perdonó Dios hizo las paces y nos reconcilió con Él y ahora somos hijos de Dios. En Romanos 8.10 dice, fíjese, después de ya ser reconciliados, después de ya haber sido justificados, dice, pero si Cristo está en vosotros, Romanos 5.10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más que dice, más el espíritu vive a causa de la justicia. Yo estoy dejándote claro con la palabra que la justificación tiene que ver con la salvación de nuestro espíritu. Somos justificados en nuestro espíritu porque, mira, a veces como cristianos sabemos que tenemos la vida santa de Dios en nuestro espíritu, tenemos la justicia de Dios en nuestro espíritu y todo a nuestro espíritu, está bien, pero tenemos que ser ordenados sin entender, si no, no entendemos a Pablo. Pablo dice, momento, ustedes son justificados en su espíritu. En su espíritu, ustedes recibieron la justicia de Dios. Y ustedes fueron perdonados, fueron, eh, fueron reconciliados. Y por supuesto, al ser reconciliados y ser hijos de Dios, llegamos a experimentar la regeneración. O sea, la vida de Dios está ahora dentro de nosotros. Amén. Entonces, aquí Pablo en el Romanos 8.10 dice... Dice que uh, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿qué dice? Más el espíritu vive a causa de qué. Ah, para que vea que el espíritu vive a causa de la justicia. Porque la justicia de Dios se relaciona con tu espíritu. Por eso Pablo primeramente habla de la justificación. Porque es la salvación en nuestro espíritu. Ahí comienza la vida cristiana, en nuestro espíritu. Pero, ¿qué pasa? Muchos se han conformado... Con solo nacer de nuevo, ahorita tenemos un montón de hermanos que, que, que están viviendo en conformidad a que solo son salvos, y hasta ahí nada más, y muchos viven alegrándose y gozando solamente en esa salvación, está bien, verdad, pero de ahí no pasan. El asunto aquí es de que Dios quiere avanzar en nosotros. Y este es el bendito problema que tenemos todos nosotros. Aprendimos en el estudio pasado que nosotros somos duros de salvar. Nosotros somos duros de salvar. ¿Verdad? Y, y, y porque tiene que ver con, con nuestra disposición. Tiene que ver con nuestras almas. Entonces, lo que ahora Dios quiere para salvar nuestras almas nos habla de que tenemos un llamado a buscar la santidad para yo alcanzar la salvación en mi alma entonces yo tengo que anhelar hermano la, sal, la santificación yo tengo que anhelar hermanos que la vida santa de Dios ahora se, se extienda a mi parte alma porque el resultado o el fin o la meta de la justificación, que es que el hombre alcance las, la santificación. O sea, no vaya a creer que, que solamente Dios quiso justificarnos en el Espíritu, no. Dios dice, ok, te justifico en el Espíritu, pero hay una meta de esta justicia, hay un propósito de esta justicia, y el propósito es de que por esta justicia tú alcances la salvación. Tú llegues a ser santo como yo soy santo. ¿Amén, hermanos? Ya eres justo, ya eres justificado, ya eres hijo de Dios, pero por esa justicia, entonces ahora Dios quiere que nosotros sigamos avanzando en nuestra salvación completa, que ahora lo que continúa es tu, tu alma, tú, yo, nosotros. ¿Amén, hermanos? En Romanos 5, 9 dice, pues mucho más estando ya justificados, fíjate bien, ya estás justificado. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, hay mucho más. Estando ya reconciliados, seremos, ¿qué hermanos? Salvos por su vida. Fíjate bien, ya nos están hablando de su vida? ¿Cuál vida? La vida santa. Cuando nos hablan de la vida, nos hablan de la vida santa. Por eso ahora nuestro estudio es, ¿qué hermanos? La santificación en vida. ¿Verdad? En la vida santa de Dios y en el tiempo que estamos viviendo nosotros. Que a hoy Dios quiere que yo y tú alcancemos la santificación en vida. Que Dios quiere que nosotros reinemos, como dice Pablo, en vida. Que nosotros seamos salvos también por su vida. Por su vida, por su vida, por su vida. Entonces, dice, estamos en Romanos 6.22. Leímos 5.9, ¿verdad? Ahora brinca Romanos 6.22. Para que vea que el fruto... El resultado de hacer justificados es nuestra santificación. En el capítulo 6, versículo 22 de Romanos dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué hermanos? Ok. La santificación. Y como fin de la santificación, ¿qué es? pues la vida eterna la vida eterna de Dios o sea, el fin de la santificación o sea, el propósito de que nosotros seamos eh, santificados es de que Dios imparta su naturaleza divina, su vida eterna en nosotros amén entonces, la santificación no tiene que ver con, con los hechos de Dios, sino con su vida, con su vida entonces, como decía Ramiro ¿Qué es la santificación? Apartarme para Dios. O sea, apartarme para que Dios me imparta su vida santa. ¿Amén? O sea, si yo quiero ser más santo, simplemente yo tengo que buscar a Dios. Porque ahí solamente está la santidad. Yo tengo que buscar, seguir, porque es una persona. Tengo que buscarla porque es una persona. Esta persona es Dios mismo. Es la vida santa de Dios, su naturaleza. Yo tengo que buscar a Dios. ¿Cómo es que tú vas a alcanzar la santificación si durante el día tú no te acuerdas de Dios? Tú no te acuerdas de orar, tú no te acuerdas de, de estudiar y no te acuerdas que tienes reuniones con los hermanos. ¿Cómo es que vas a alcanzar la santificación? Dímelo. ¿Cómo lo vas a lograr? No hay otro modo más que yendo a Dios, porque ahí está la santidad. Para eso dios nos pusiera para eso dios nos trajo a él amén hermanos para que nosotros no, seamos llenos con esa vida santa por eso pablo dice en romanos 86 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida ahí está la vida santa de dios es vida es vida es vida el ocuparnos del espíritu ¿verdad? De, de, de ocuparnos de ahí del espíritu donde mora Dios donde está Dios entonces eso nos hace que la vida de, de nuestro espíritu nos alcance y nos ature de vida en nuestra alma y Dios extienda en todo nuestro ser esto es santificación la vida de Dios está siendo agregada a nuestras almas eso es que estamos alcanzando la santificación amén o sea de que la santificación no es que nosotros queramos hacer muchas cosas para ser más santos o de que no tiene que ver con nuestros hechos de que muchos piensan que eh, alcanzar la santificación es de que, es que yo tengo que cubrirme mi cabeza porque entre más me cubra mi cabeza más santa soy o de que yo tengo que vestirme bien verdad con mis faldas pues, lo más larga que pueda porque eso me hace a mí ser santa o yo tengo que estar bien en con, eh, bien enchalecado y encorbetado para mostrar mi santidad. Hermano, yo puedo estar aquí eh, bien entrajeado y en mi corbata, pero la lengua la tengo más larga que mi corbata. No hay nada de santidad internamente mía. ¿Verdad? Las hermanas pueden estar con sus vestidos hasta abajo, pero su corazón bien sucio delante del Señor. Dios no mira lo que está afuera del hombre, Dios mira lo que está adentro. Dios mira nuestros corazones. Amén, hermanos. Entonces, esto tiene que ver de la santidad, tiene que ver con que yo me esté llenando de la vida santa de Dios, de que yo viva una vida apartada para que Dios me imparta su vida santa en mi alma y mi alma esté alcanzando la transformación y esté yo pareciéndome más a él como hijo. Yo me tengo que parecer a Dios. Antes tú eras hijo del diablo y te parecías al, al diablo. ¿Sí o no, hermanos? Ahora somos hijos de Dios y tenemos que parecernos a Dios porque es triste decirlo, pero hay muchos cristianos hijos de Dios que se parecen al mismo diablo. Y cuando los miras enojados, olvídate, hermano. ¿Sí o no? Somos hijos de Dios, tienes que preguntarte, yo sí me estoy pareciendo a Dios, porque Él es mi Padre. Y Dios se agrada cuando nos parecemos a Él, como uno cuando sus hijos se parecen a uno, aunque estén feitos, pero si se parecen a uno, uno está bien contento, porque uno sabe que son sus hijos. ¿Sí o no? Si no van a decir, oye, pues ese no se parece a ti, se parece al lechero. <risa> o sea, Dios quiere que nos parezcamos a Él y Él dice, estos son mis hijos. Amén. Y lo vamos a lograr por medio de Cristo. Entonces, que ese Cristo more, o sea, como el Espíritu Santo. Por eso se le llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos santifique en nuestra parte alma. Por eso Hebreos 12, 14 dice, Seguid la paz con todos y la santidad». Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor». ¿Verdad? Busca, dice, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si yo y tú buscamos la santidad, y buscar la santidad, vuelvo a repetirlo, es que tú busques a Dios, porque ahí está la vida santa. Si tú no buscas a Dios, hermano, olvídate de que vas a alcanzar la santificación. No, y si no alcanzas la santificación, no vas a ver a Dios ni ahorita ni manifestarse. O sea, cuando dice, no él dice si sí, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso que nadie verá al Señor? Sin la santidad nadie lo verá. ¿Nadie lo verá dónde? O sea, que no lo vas a mirar este crecer en ti. Y no solamente tú no lo vas a mirar, sino que otros tampoco lo van a mirar. Porque el propósito de Dios es de que se mire. ¿Verdad? Pero tú lo vas a ver crecer, tú mismo vas a darte cuenta que cómo Dios te está cambiando. Y los demás también se van a dar cuenta que Dios sí te está cambiando. Porque eso significa que entonces tú te estás santificando. Pero si no, también van a ver que tú eres uno de los que no buscas al Señor. Uno va a decir, este no busca al Señor. Y uno lo puede mirar. Yo, yo puedo mirarlo, hermano. Simplemente cuando tú tratas a un, a un cristiano tú lo puedes mirar si realmente está buscando la santidad. ¿Te acuerdas que en Mateo 5, versículo 8, hay una aventuraza que dice, bienaventurado los de limpio corazón, y luego se vuelve a repetir porque ellos qué? Eh, ellos verán al Señor porque el corazón es donde crece la vida de Dios. Lo vas a ver crecer, pues, cuando nuestro corazón está limpio, Dios empieza y, lo, y le permitimos que Él haga su hogar, Él mora. Y entonces podemos ver al Señor crecer en nosotros. verdad? De la santidad nos están impartiendo la vida santa porque la santificación está relacionada no con tu espíritu, sino con tu alma. La justicia se está relacionada con tu espíritu, la santificación está relacionada con nosotros, con el alma. Amén, Dios te quiere santificar en tu alma. Amén, entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos?, es la glorificación. ¿Y dónde se lleva a cabo esa? Si ¿Sí te das cuenta que el apóstol Pablo escribió de una forma ordenada, justicia, tu espíritu, santificación, tu alma y glorificación en tu cuerpo. Por eso leímos, hermanos, que si dice Pablo en Romanos 8, que si este cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿qué dice? Él también vivificará vuestros cuerpos por su espíritu que está morando en nosotros, gloria al Señor, porque una vez dejamos que Cristo more en nuestras almas, haga su hogar en nuestros corazones, estamos viendo crecer a Cristo, verdad? Estamos alcanzando la santificación. Entonces, lo que sigue es que Dios le va a impartir vida a tu cuerpo mortal. O sea, de que Dios, hermanos, va a, a eh, nosotros como hijos de Dios, vamos a estar experimentando lo que es la salvación completa en vida y vamos a vamos a llegar como dice Pablo a los Tesalonicenses vamos a estar esperando al Señor con todo nuestro ser irreprensibles espíritu alma y cuerpo entonces es importante que nosotros ahora por ejemplo para terminar qué es lo que en lo de hablando de estos tres de estos tres uh, uh, secciones verdad o de estos tres puntos importantes que es santificación, que es justificación y que es glorificación ¿en qué es lo que tú te tienes que enfocar hoy? ¿verdad? en la santificación en la santificación porque si te ocupas en la santificación claro que tú vas a mantener tu mente puesta en el espíritu y eso es caminar en el nuevo hombre y eso es agradable al Señor porque entonces tú vas a ser fortalecido en tu hombre interior entonces tú vas a experimentar la salvación y la transformación en tu alma te vas a parecer a Cristo porque el anhelo de Dios es de que seamos conforme a Cristo que seamos conformados a la imagen de su Hijo verdad? que Cristo se mire en nosotros y al estar siendo santificados entonces Dios le va a impartir vida a ese cuerpo mortal entonces tu cuerpo va a estar activo para la obra del Señor entonces aunque vengas cansado yo voy a la iglesia ¿por qué? porque estás alcanzando la santificación y mi lugar es estar apartado, es estar allá con mis hermanos es estar allá donde está la santidad, yo voy allá estoy cansado pero voy allá estoy enfermo, no estoy postrado en cama voy allá porque allá está la vida y Dios me puede sanar ese lugar, porque a veces estamos enfermos y no vamos y aquí es mejor estar enfermo aquí, aquí Dios te puede sanar, yo sé que también allá, pero aquí está el cuerpo hermano, pero yo sé que a veces no podemos venir por causa de la enfermedad pero hermano como decía Berna, se me fue el dolor de cabeza dime hermano estoy malo, déjeme predicar y aquí se te quita me has visto un día enfermo aquí y yo he venido enfermo aquí predicando, hermano, pero aquí se me va. A veces he venido con un dolor elegante y cuando más predico. Entonces, damos gracias a Dios. Yo espero que eh, Dios te haya bendecido y tú alcances a mirar eh, estos tres puntos importantes y cómo se relacionan contigo para que mires cómo Dios quiere ir salvándote en una forma ordenada. Amén. Y con esto en mente ya podemos avanzar a nuestra quinta sección que tiene que ver con la, con la glorificación. Entonces seguimos el próximo servicio con eh, Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Pónganse de pie. Entonces busquemos la santidad, hermanos. Anhelemos eh, la santificación. Eh, dispongámonos, dispongámonos a la vida santa de Dios para que Él pueda impartir su naturaleza santa en nosotros, para que su atributo santo pueda ser, hermanos, expresado en nuestras virtudes. Que su, su justicia, su santidad y su gloria puedan ser expresados en cada uno de nosotros. Padre, gracias por eh, tu palabra. Gracias por mis hermanos que, Señor eh, Padre, se han esforzado por estar aquí, Señor. Algunos vienen cansaditos de sus trabajos, de sus quehaceres, pero tú les has dado la fuerza para que estén aquí, Señor, eh, con ese deseo de seguir aprendiendo de ti, Señor. Oramos para que tú los bendigas y los fortalezcas, Señor. Aquellos mis hermanos que no alcanzaron a venir, bendígalos, Señor, y que ellos puedan estar aquí en la próxima reunión. A nuestros hermanos que están quebrantados de salud, oramos por ellos que te glorifique, Señor, y que nos des ese deseo a todos de estar, Señor, siempre buscando, buscando y anhelando esa santificación en vida, Señor, que solamente tú la puedes dar. Por eso tu palabra nos dice que debemos de mantener nuestra mente ocupada en el Espíritu, porque ahí está la vida, ahí está la vida, ahí está la vida. Muchas gracias por tu palabra, gracias por esta preciosa Carta a los Romanos, que ha sido también una bendición muy especial, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, despídanos en paz, lleve con bien a mis hermanos, Señor, y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y Amén.